0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze
1: Matthias Bartow. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und diesmal ja eigentlich ein ganz spezieller Podcast, denn ich befinde mich gerade in der Türkei, in der Heimat meiner Frau. Wir machen ein klein bisschen Urlaub. Wir haben kurzfristig gebucht, aber ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, den Podcast aufzunehmen und natürlich mit dir zu quatschen, lieber Carsten.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe auch tatsächlich alle Hände voll zu tun. Seit gestern gibt es einen kampfgeist -Wau, wau in unserem Haushalt. Also falls im Hintergrund mal irgendwen etwas rufen hört oder einen kleinen Hund hört, dann ist das Miss Kampfgeist, die versucht, diesen kleinen Terrorwelpen zu bändigen.
1: Ja. Da kommt noch hier. einiges auf dich zu. <lacht>
0: ja, das, das stimmt. Super. Aber reden wir mal über das vergangene UFC-Wochenende. Wir hatten ein paar spannende Kämpfe tatsächlich. Also noch kurz vorab, Leute, die Qualität ist heute anders, weil wie gesagt, ich sitze auch nicht da, wo ich sonst sitze, weil da verbringt gerade der Hund seine Zeit und Matthias, der <lacht> kann gerade auch nicht in seinem Hotelzimmer sitzen, weil dort das WLAN nicht so gut ist, deshalb sitzt er auch in der Lobby oder sowas, glaube ich.
1: Ich sitze in der Lobby, ja, hier unten. Das genau. ist, äh, wie gesagt, viel Publikumsverkehr. Ich hoffe, unsere Zuhörer entschuldigen das, beziehungsweise wir müssen uns dafür entschuldigen, aber ey, dafür sind wir... Trotzdem für euch am Start und das ist doch die Hauptsache.
0: Genau so sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir über das vergangene UFC-Wochenende. Islam Makhachev gegen Thiago Moises war im Main-Event. Co-Main-Event hatten wir Jeremy, nee, das war gar nicht das Co-Main-Event. ne? Misha Tate war im Co-Main-Event. Ja. Da hatten wir zwar keine Preview gegeben, aber Matthias, gab es ein Ergebnis, was dich besonders überrascht hat, mit dem du nicht gerechnet hast?
1: Nein, also eigentlich hat mich da überhaupt nichts überrascht Es ist eigentlich alles so gekommen, wie erwartet Mit der einen kleinen Sache Ich hätte halt gern für unseren deutschen Kämpfer den Sieg gesehen Auch wenn ich mir im Vorfeld schon gedacht habe, dass er dann einen sehr, sehr starken Gegner hat
0: Ja, meinst du jetzt äh, Taha oder Stolzfuß?
1: Stolzfuß, ja. Taha habe ich leider nicht gesehen Ich äh, konnte hier nur die Maincard gucken
0: ja, Taha sah gut aus, also von der Physis her sah er gut aus, guter Körper, aber sein Gegner, ein, ein Kasacher, hat ihn da im Ring komplett dominiert. Ja, Also starkes Grappling vom Gegner, an Käfig gedrückt, am Boden, sah da wirklich gut aus und dementsprechend hat Taha die Decision verloren. Stolzfuß hatte aber seine Momente in dem Fight, muss man schon so sagen. Also Stolzfuß sah bis zu seiner Niederlage nicht schlecht aus.
1: Ja, Ja, er hat... Äh er hat echt Gas gegeben, hat im Stand den einen oder anderen guten Treffer landen können. Auch so einen Fersendrehschlag hat er am Kopf des Gegners platzieren können. Der sah kurzfristig auch so ein bisschen angeschlagen aus. Also er wäre durchaus ein Sieg drin gewesen. Ja, aber dann kam halt das bittere Ende. ne?
0: Ja, leider. Da ist er auf seinen Rücken, hat sich den Hals geschnappt und musste abklopfen. Schade, Stolzfuß hat jetzt zwei Niederlagen in Folge in der UFC, also beide UFC-Fights hat er verloren. Kann sein, dass, dass er noch einen Zwischenstopp woanders machen muss, vor seinen nächsten UFC-Fights, oder?
1: Ich denke, er wird noch einen dritten Kampf bekommen. Ja? Wegen, wegen der Leistung, oder? Ich, ich finde, er hat jetzt nicht, nicht schlecht gekämpft, war ein starker Gegner, er hat seine Momente gehabt, also mit ein bisschen Glück kriegt er noch einen dritten Kampf. Ansonsten, ja, was... Schade. Einfach schade, dass, äh, dass da nicht mehr zu holen war. Aber ja, ist halt kein Ponyhof, ist halt die UFC. Da muss man sich erstmal behaupten. Da kämpft man halt in der höchsten Liga. Und der Gegner hat einen guten Job gemacht. Also er war, er war jetzt echt nicht schlecht. Hat äh, einen guten Jab gehabt, hat auch gute Hände gehabt. Und was er am Boden kann, das haben wir dann zum Schluss gesehen. Das war schon ein brutales Ding.
0: Ja, und natürlich auch. Ganz, ganz guten Körper, ne? Rodolfo Vieira.
1: Ja, muskulös, massiv, ja. stabiler Typ. Also das ist jetzt keine Honigschlecken gewesen. Das ist schon ein richtig harter Hund. Der Mann hat Erfahrung, ist, wie gesagt, auch im Stand. Hat er jetzt sich gut geschlagen, auch wenn, wenn Stolzfuß ein paar gute Hände drin hatte. Aber der Jab und ja, auch Stolzfuß musste da den einen oder anderen harten Schlag wegstecken.
0: Ja, das stimmt. Ja. War ein
1: spannender Kampf. Also für mich als Fan war es auf alle Fälle spannend und natürlich dann am Ende ja ein bisschen, ein bisschen traurig. Also es war schon ein heftiger Würgegriff, in den er da reingekommen ist. Also er hat auch blitzschnell abgeschlagen. Also hast du gemerkt, wie, wie tief das war und wie, wie aggressiv da der Würgegriff angesetzt wurde. Da war dann keine Chance mehr.
0: Ja, absolut. Ja, ich denke auch, tatsächlich, dass er einen dritten Kampf bekommen könnte. Einmal aus dem Grund, dass er nicht so schlecht aussah in dem Fight, aber wir müssen natürlich auch verstehen, der ehemalige US-Außenbotschafter in Deutschland war ein großer Fan von Stolz. hat sich immer gern seine Kämpfe angeguckt. Da gibt es auch Fotos mit den beiden. Und der Botschafter ist natürlich auch gut mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Und Donald Trump, der ist gut mit Dana White. Ja, also da gibt es natürlich auch einen Zusammenhang. Ja, ist klar. Kontakte und ähm, auch eine Chance bekommen durch die Contender Series. Klar, er hat keinen Freifahrtschein bekommen, auf keinen Fall. Er hat sich in der Contender Series erstmal beweisen müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dass man sagt, hey komm, einen dritten Fight macht er noch. Vor allem, weil er eben nicht dominant verloren hat. Ne? Er hatte auch seine Momente. Dann die Hoffnung ist, bleibt. Warten wir sagen. Ja, wir's ja ab. das stimmt. Misha Tate kam zurück. Ihr erster Sieg nach fünf Jahren. Sie hat jetzt genauso viele Siege in den letzten fünf Jahren wie Conor McGregor. Oder anders. McGregor hat genauso viele Siege wie Misha Tate. Ja, war eigentlich zu erwarten. Maren Renault war keine starke Gegnerin. Misha Tate hat genau so ein Kaliber gebraucht wie ihr Comeback-Fight. Jetzt will sie gegen Holly Holm kämpfen. Ergibt Sinn. Ist eine tolle Kämpferin gewesen früher. Aber ob sie ganz oben nochmal mithalten kann, ich denke nicht. Also ich denke nicht, dass Tate gegen Nunes ein Ding wäre. Auf keinen Fall oder?
1: Na, aber, aber auf der anderen Seite, wer ist ein Ding gegen Nunes? Wer ist das schon? Ja. Da musst du schon lange suchen. Ja, da du, musst du schon zu den Männern gehen. Ja, bis da jemanden findest, der aktuell der, der Löwin Paroli bieten kann. Schewtschenko? Ja, wäre eine Option, aber vergessen wir nicht, ähm, Nunes hat schon zweimal gewonnen, oder? Gegen Schewtschenko.
0: Ja, beim zweiten Fight sah Shevchenko sehr gut aus. Also viele haben da von der Robbery gesprochen.
1: Also ich würde mich zumindest über einen dritten Fight sehr, sehr freuen. Aber ob Misha Tate da in diese Kategorie reinstoßen kann, ja, das muss man halt abwarten. Sie kommt dann noch aus einer anderen Generation von Fightern. Sie war mit einer derer, die das Frauen-MMA, glaube ich, so mit aufgebaut haben. Kann man das so sagen? Zusammen mit Ronda. Ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, sie hat ihre Skills. Aber wie gesagt, die Mädels haben sich auch weiterentwickelt. Und Shevchenko, Nunes äh, oder auch Rose, das sind natürlich schon echte Granaten. Und die zu schlagen, ob das noch möglich ist für sie, das mag ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, das stimmt. Also ein toller Fight gewesen, aber... Für die Spitze reicht das bei Tate, glaube ich, nicht mehr. Ja. Dann ja, sprechen wir auch einmal über das Main-Event, würde ich sagen. Isla Makhachev gegen Thiago Moises. Es gab heute ein Rankings-Update, falls du es gesehen hast. Ja. Makhachev hat einen ordentlichen Sprung in den Rankings gemacht. Darüber quatschen wir gleich. Zum Kampf, würde ich mal sagen, mich persönlich hat da nichts wirklich überrascht. Ich habe damit gerechnet, dass Makhachev den Kampf stark auf dem Boden kontrollieren wird. Ich habe damit gerechnet, dass Makhachev diesen Kampf vorzeitig vielleicht sogar machen wird, wenn auch eine Decision nicht ganz unwahrscheinlich gewesen wäre. Makhachev geht ein bisschen eher auf den Finish als sein Mentor Khabib. Starker Sieg, springt damit direkt auf Platz 5. Ja, also die UFC hält sehr, sehr viel von ihm auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, man will glaube ich auch neuen Helden aufbauen für diese, für diese Region. Also praktisch ein Nachfolger von Khabib. Ich meine, da ist ja eine riesen Fanbase. Da sind unheimlich viele Fighter, unheimlich viele Menschen, die halt auch diese Kämpfe mitverfolgen. Ja. Und da, da braucht man natürlich so einen Helden, so einen neuen Star. Und was gibt es besser, als jemanden aufzubauen, wo Kabib noch in der Ecke steht? Oder ja, sitzt?
0: Und der das das auch jetzt auf der 5 ist. Ganz klar, jetzt promotet man ihn als Top-5-Kämpfer.
1: Und deswegen bin ich mir sicher, dass die UFC darauf abzielen wird, hier, ja nicht einen zweiten Khabib, aber schon einen Khabib- Ersatz sich aufzubauen. Und mit dem fünften Platz im Ranking sieht man ja schon, wo es hingeht. Ob der Platz jetzt berechtigt ist oder nicht, für mich geht das in Ordnung. Letztlich ob er auf 5, auf 6, auf 7, die Reise für ihn geht nur noch nach vorne. Ganz klar. Ja,
0: auf jeden und Fall.
1: Und er, er ist ein gefährlicher Kämpfer. Er ist unheimlich stark. Also ich meine jetzt stark körperlich, mental sowieso. Mit jemandem wie Khabib in der Ecke kann man sich, glaube ich, auch mental sehr stark fühlen. Na klar, er hat viel Druck, weil alle ihn natürlich auch als Nachfolger und als zukünftigen Champion schon feiern. Aber mit dem Druck muss er halt lernen, umzugehen. Das ist halt auch eine Sache, die lernt man mit der Zeit und ich glaube, auch da kann Khabib ihm sehr viel helfen, mit dem Druck umzugehen. Wenn du so einen Mentor hast, der hinter dir steht, der kann dich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch auf den höchsten Level bringen. Ich glaube, das gibt dir auch viel Selbstvertrauen, wenn jemand zu dir sagt, jemand wie Khabib zu dir sagt, ey Mann, du kannst was, vertrau mir. Wenn ich dir sage, du bist gut, dann bist du gut. Und ähm, deswegen, ja, die Zukunft sieht sehr gut aus für den Mann. Nochmal zum Anfang, wo ich gesagt habe, körperlich stark, ich glaube, der kocht relativ viel Gewicht runter, so wie das Khabib auch gemacht hat. Und der ist halt im Ringen, technisch und körperlich so extrem überlegen, das ist unglaublich, oder?
0: Ja, absolut. Ich denke, besser kann man das nicht formulieren. Vor allem auch, wie du gesagt hast, die UFC will in diesem Markt einen Star etablieren, nachdem Khabib zurückgetreten ist. Natürlich, wenn es ein Freund von Habib ist, der noch relativ jung ist, der fast umgeschlagen ist, eine Niederlage hat er, dann ist es doch optimal. Ja, ich freue mich auch mega auf die nächste UFC-Fight Night tatsächlich. TJ Dillashaw kommt zurück, jetzt kämpft er gegen Cory St. Hagen, der Fight war ja schon mal Hörst ausgemacht. Du mich noch? Aber Matthias, ich denke auf diesen Kampf kann man sich wirklich, ja, ja. Ich habe über die nächste UFC-Fight Night gesprochen.
1: Ja, ja, ich höre dich, ich höre hör dir zu. Ich höre dir zu. Ich habe nur gerade meine Position gewechselt, okay, weil da okay. es, auf jeden Fall, ah, okay. waren gerade zwei Männer, die sich äh, lautstark unterhalten haben. Aber ich höre dir zu. Ja, ich bin voll bei dir. Frechheit. Ja. Okay.
0: ja, ich freue mich auf die nächste UFC-Fight Night. TJ Dillashaw kämpft gegen Corey saint Dillashaw kommt hier nach zwei Jahren doping zurück. Und Corey St. Hagen, der hat zuletzt gute Fights abgeliefert, sei es gegen einen Frank Edgar, meine ich, war das, mit diesem Knie, oder? Ja, das war doch -Hagen. ja vollkommen
1: richtig. Mörderisch brutaler K.O. Ja.
0: Gegen Marlon Morales hat er gewonnen, er hat gegen ja. Sterling verloren, gegen den amtierenden Champion, Element Sterling. Also, ja, Corey St. Hagen ist aktiv geblieben, hat wirklich gute Gegner gekämpft und TJ Dillashaw, der bereitet sich seit zwei Jahren auf diesen
1: Moment vor. Also für einen Comeback-Gegner ist das eine richtig, richtig harte Nuss. Also, wenn man jetzt mal den Vergleich ziehen würde zum Boxen, da würde es sowas nie geben. Da würde so ein Boxer erst drei Aufbaukämpfe machen gegen irgendwelche Luschen. Und hier kriegt Dillashaw halt echt gleich Jan Topmann, einer, der der Champion-Niveau hat, so gut ja. halte ich Sandhagen. Also der der kann in meinen Augen auch, auch Champion werden. Klar, also gegen Sterling... Blöd in diesen, diese Submission reingekommen. Aber das passiert ihm nicht nur ein zweites Mal. Sandhagen kann jeden schlagen in der, in der Gewichtsklasse. Und für Dillashaw wird das eine richtig harte Nuss. Sowohl kämpferisch als auch, glaube ich, nach der Dopingsperre das erste Mal wieder in den Käfig zu gehen. Was da medial für einen Druck auf dir lastet, das ist schon enorm. Das muss man erstmal, muss man erstmal mental verkraften. Das ist schon so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Äh, wie, wie tief kann man fallen, wenn man erst so ein Mega-Champion war? Und ich glaube, er wollte ja auch Double-Champion werden. Und dann ja, würde der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist schon hart. Aber gibt halt keine Entschuldigung dafür. Doping ist verboten. Und wenn du erwischt wirst, musst du halt die Konsequenzen dafür tragen. Da hilft dann auch kein Rumheulen. Ich weiß, wovon ich rede. Mir ist es auch passiert. Auch ich war zwei Jahre wegen Doping schon gesperrt und ja, was willst du machen? Deinen Mann stehen und einfach dein Comeback feiern und mit der Kritik muss man halt dann umgehen können, wenn man halt die zwei Fehler gemacht hat, Fehler Nummer eins, dass man gedopt hat und Fehler Nummer zwei, dass man sich hat erwischen lassen, ja, dann muss man die Suppe auch auslöffeln und deswegen hilft alles nichts. Er muss jetzt Gas geben und ich als Fan bin auf jeden Fall gespannt, weil Doping hin oder her, er ist trotzdem ein sehr guter Kämpfer.
0: Ja, das stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, nur weil er sich Epo spritzt, wird er nicht vielleicht technisch gut. Also seine, seine Technik, die hat er ja trotzdem drauf gehabt. Es war natürlich trotzdem absolut dumm von ihm, ne? zumal die UFC so viel von ihm gehalten hat. UFC wollte ihn noch als nächsten Star, die UFC wollte ihn als Killer des Flyweights. Sie haben ihn runtergeschickt, damit er das Flyweight beendet. Ja, im Endeffekt hat er damit seine seine Beliebtheit beendet. Und nicht diese Gewichtsklasse. Und Dillashaw ist technisch trotzdem ein wahnsinnig guter Kämpfer. Das, du, du kannst ja keine Technik spritzen. Das vergessen nein, die Leute gerne. Nein,
1: auf keinen Fall.
0: Da gehört immer noch ein Haufen Arbeit. Ich meine, Matthias, du weißt es ja wahrscheinlich, wie viele Leute gibt es, die denken, ja, man nimmt sich was und man muss da dann nichts mehr arbeiten. Das stimmt ja nicht. Das, das meiste nimmst du ja, damit du noch härter arbeitest. Ne? Ja. Und, und noch mehr, ne? Ist ja, ne? also viele, viele denken wahrscheinlich, Dillershaw, der, der hat sich da was gegönnt und konnte dann äh, ja ohne irgendwas dabei zu tun, auf dem Hamsterrad unten laufen. so. So ist es halt nicht
1: es erspart dir letztendlich nicht die Arbeit im Training und es erspart dir natürlich auch nicht die harte Diät. Er muss ja auch immer brutal abkochen und er hat sein Ding gemacht. Er ist, er ist ein Kämpfer und wenn er jetzt die Strafe abgesessen hat, die zwei Jahre, ich glaube, da muss man ihm das auch verzeihen und muss ihm auch eine Chance geben, dass er sich da wieder als Kämpfer etablieren darf, weil letztlich ist er nicht der einzige dopingsünder Da hat es schon einige gegeben und glaubt man, Nate Diaz, dann sind eh alle auf Steroiden. Ähm, also wie gesagt, man klar, bestimmen jetzt viele viele Zuhörer, die da sagen, ey, was erzählen die beiden da? Der Arsch hat gedopt, damit ist er weg vom Fenster. Aber wer ohne Sünde ist, ne, sei mal dahingestellt. Und wir wissen ja mittlerweile, wie viele dopingsünder es in der UFC schon gab. Und wir wissen nicht, wie die Dunkelziffer aussieht. Das bleibt halt immer noch ein riesen Mysterium, was da hinter den Kulissen alles so abläuft. Ich sage nur einen Namen, John Jones. Und ich glaube, dann dann wissen alle, was da so hinter den Kulissen passiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie gesagt, Pech gehabt, erwischt. Aber kommen wir lieber zum Kampf an sich. Ich meine, Dillashaw ist ist in allen Bereichen ein Topmann. Er war ehemaliger Champion. Ich bin der Meinung, er kann jeden schlagen. Es ist halt die Frage, wie hat er das jetzt mental weggesteckt und wie aktiv war er in den zwei Jahren? Weil wenn du weißt, ich kämpfe jetzt zwei Jahre nicht, wie trainierst du dann? Trainierst ja. du so hart, als hättest du einen Kampf? Ich glaube nicht. Es gibt nichts, was dich härter macht, als die Vorbereitung für einen Kampf. Und das gleiche Problem haben wir ja bei Connor gehabt. Dieses Gelaber, ja, der hat trainiert, der hat trainiert. Ja, das mag ja alles sein. Aber kein Training ist so wie das Training unter Feuer, wenn du weißt, in zehn, zwölf Wochen stehe ich im Käfig. Das ist nochmal ein ganz anderes Training. Und glaubt mir, ihr könnt diesen Schalter, diesen mentalen Schalter, den könnt ihr nicht einfach so umlegen. Ihr braucht wirklich dieses konkrete Ziel, diesen konkreten Termin, diesen Druck, um diesen Schalter umzustellen, der euch dann in diesen Wettkampfmodus reinbringt. Und in diesem ja. Wettkampfmodus zu trainieren, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und das hat Shaw jetzt zwei Jahre lang gefehlt. Und unter Umständen kann es ihm so zum Verhängnis werden wie halt auch in einem Conor McGregor, bei dem die Zeit natürlich noch länger war, wo er nicht in diesem Fight-Modus drin war. Oder in diesem MMA-Fight-Modus drin war. Und dann entwickeln sich die anderen weiter. Und jetzt muss man halt schauen, was hat Dillashaw gemacht? Reicht sein Level noch, um bei diesen Top-Leuten, die ja da sind, in der Gewichtsklasse mitzuhalten? Und da hat man ihm jetzt gleich den ersten Meilenstein gelegt mit Sandhagen hat er gleich einen Topmann. Und wenn er den schlägt, dann kann er vom Prinzip ja auch jeden anderen schlagen.
0: Ja, nochmal zum Stichpunkt. Zwecks äh, hartes Training und Co. Das stimmt. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Kampf wäre ja eigentlich schon vor zwei Monaten passiert. Also für den Mai war es original angesetzt. Damals musste der Kampf aber verschoben werden, weil TJ Dillashaw sich im Training einen Cut zugezogen hat. Also, da ging es schon richtig hart zu. Und zwei Monate... Extra Zeit haben die beiden noch bekommen, es kann jetzt gut sein, es kann schlecht sein. Auf jeden Fall haben die beiden jetzt mehr als genug und ist recht TJ Dillashow. Ich finde es auch gut, dass er einen so starken Gegner direkt holt, ne? dass, er, dass er sagt, er will zurückkommen und er will nicht erst gegen jemanden aus der Top 10, sondern jemand, von dem man sagt, der ist Titelkandidat. Dillashow ja. will sich natürlich mit einem Sieg direkt wieder in die Diskussion des Titelkampfes bringen. Ne, der will sich nicht erst noch hochkämpfen, sondern der will da weitermachen, wo er aufgehört hat und das war an der Spitze.
1: Ja. Vollkommen richtig.
0: Was denkst du, wer macht's?
1: Boah. Boah. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Spontan. Sandhagen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also der erste Gedanke bei mir ist Sandhagen. Und wenn ich ja. jetzt länger drüber nachdenke... St. Hagen. Denke ich auch. Er hat
0: einfach zu gute Gegner gekämpft, als Dillashaw gesperrt war. Ja. Marlon Morales, Sterling, Frankie Edgar, dieses Flying nie gegen Frankie Edgar, das war ja brutal. Also, der Spannung halber sage ich, T.J. Dillashaw macht das, der zwei Jahre Zeit gehabt, sich für diesen einen Moment vorzubereiten. Genau. Okay, es hatte Conor McGregor zwar auch gegen Paul Ray, aber es ist ein anderes Thema. Um, Dillashaw hatte so lange Zeit, der, der wird St. Hagen wegfegen und danach seinen Titelfight fordern. Dillashaw gegen den Sieger aus Jan gegen Sterling.
1: Am Wochenende sind wir schlauer. Ich bin gespannt.
0: Ja.
1: Wird der auf alle Fälle ein spannender Kampf, weil es sind beides Typen, die, also ich habe noch keinen langweiligen Kampf von Dillashaw oder St. Hagen gesehen. Mir fällt zumindest ja. keiner ein. Die liefern, die liefern immer ab. beide ab. Ja.
0: Und Dillashaw hat ja die Ausdauer für fünf
1: Runden das heißt, hat ja hat er die auch ohne epo <lacht>
0: <lacht> nein die hat also. er auf jeden fall auf jeden fall ja, ja der rest der Maincard ist nicht so wow unspektakulär eigentlich
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im kopf die karte
0: ja warte ich lese sie gleich mal vor also ich habe sie mir vorhin angeschaut und ich dachte mir nur ja so, so ist ganz okay eigentlich. So wollen wir die Five -Card. Ja, Cobain event Essen Letz gegen Macy Jessen, dann haben wir Kyler Phillips gegen Rolian Paiva, Darren Elkins gegen Derek Manner Miranda Maverick gegen Macy Barber und Mickey Gall gegen Jordan Williams. Ja. Gut.
1: Genau. Gut. Boah, das äh, trifft ganz gut. Aber jetzt glaube ich nicht nicht ein Fight, über den wir noch sprechen müssten. Nee, nee, nee.
0: Ja, dann hätten wir alles. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Episode. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Und das Schlusswort, das gehört natürlich unserem
1: Urlauber, Matthias. Ja, auch von meiner Seite, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bitte die relativ schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Und auch, dass es ein relativ kurzer Podcast war. Aber dafür werden wir nächste Woche uns wieder mehr Zeit nehmen. Dann hat Carsten schon den Welpen unter Kontrolle. Der macht dann schon Sitz und, und äh, öffnet sich die Tür und geht alleine auf Toilette draußen. Also nächste Woche kommen ja. dann bessere Zeiten auf uns zu. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit von mir. Liebe Grüße nach Deutschland, wo immer ihr jetzt auch seid. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt mit dieser Podcast-Folge. Ja, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, wenn wir darüber sprechen, ob das schon das Ende von DJ Show sein könnte.